2: Y vamos a arrancar mirando en dirección a Ucrania, donde está en vigor un alto del fuego, que es un espejismo de alto del fuego. Hablaremos de la decisión del presidente Barack Obama de pedir autorización al Congreso para que tropas norteamericanas puedan combatir a Daesh, el grupo Estado Islámico, sobre el terreno. Nos iremos a Portugal porque el gobierno de Pasos Coelho está siendo uno de los que no está dando su brazo a torcer y exigiendo al nuevo gobierno de Sirisa en Grecia que cumpla sus compromisos y pague su deuda. Y veremos cómo están las cosas en Israel. A falta de menos de un mes para las elecciones, no está claro si Benjamin Netanyahu podrá seguir en el poder. De todas estas historias vamos a hablar con nuestros corresponsales y enviados especiales en Kiev, Nueva York, Lisboa y Tel Aviv. Y nuestra primera parada en Kiev. La primera, 15 de Vladimir Putin anunciaba en Minsk un alto del fuego en Ucrania después de la reunión con Merkel, Hollande y Poroshenko. El alto del fuego es un espejismo, solo aguanta en algunas partes del este de Ucrania. En Kiev está Ricardo Marquina. Saludos.
1: Hola, buenas saludos.
2: Eh, ¿Hasta qué punto se está cumpliendo este alto del fuego?
1: Pues por un lado no se ha cumplido en ningún momento el proceso de paz y si somos estrictos, pues hasta ahora ha sido un continuo el bombardeo en la batalla por Debaltsevo, donde se han retirado hace unas pocas horas los soldados del ejército ucraniano, y por otro, la paz ha sido una constante en la mayoría de los territorios como aquí en Donetsk, en Luján, en Maripol. algo me dice que había una letra pequeña que no conocíamos en los acuerdos de Minsk que dejaban que el tema de Debaltsevo se resolviese por la vía militar, sea como fuere. Ahora esperamos cuál será el siguiente paso, ya que Porosenko, el presidente ucraniano, hubo de tragarse el sapo de anunciar la capitulación de devalsivo No da por roto el proceso de paz, por lo que entendemos que quizás sea ahora posible, toda vez que los separatistas se dan por satisfechos con este territorio, y además... Han anunciado que será ahora el comienzo de la retirada del armamento pesado.
2: Uno de los puntos más complicados es de Balsevo, como comentabas, de donde ya se ha retirado el ejército ucraniano. Las milicias prorrusas no están permitiendo la entrada a los observadores de la OSCE.
1: Bueno, ni de la Oste ni de los eh, periodistas, ya que allí hay mucha tela que cortar. Para empezar, de Valsivo es la muestra palpable de que los prorrusos bombardean ciudades como la hace el ejército ucraniano y a civiles, algo que han negado categóricamente. Y también la prueba irrefutable de que hay miles de militares sean voluntarios o no rusos combatiendo en Ucrania, como voluntarios o como mercenarios o como se les quiera llamar, pero rusos luchando en otro país. Así que es lógico, desde su punto de vista, que cierren el paso a los observadores internacionales.
2: ¿Y, ¿Y qué otros pasos están dando o se han dado dentro de este último acuerdo de Minsk?
1: Ninguno por el momento, hasta que las armas de gran calibre callen totalmente. No se dará, por, no se dará paso a su retirada y al intercambio de prisioneros. El siguiente punto que estaba previsto en los acuerdos de Minsk.
2: Eh, Continúan entrando armamento y hombres en apoyo de las separatistas pro, eh, de los separatistas prorrusos por la frontera entre Rusia y Ucrania. ¿El gobierno de Kiev tiene algún control sobre esta frontera?
1: Kiev no controla nada, cero, de la frontera este. Es un coladero de armamento y de hombres constante. Y Moscú hace la vista gorda ante el paso continuo de armamento y de refuerzos. Realmente Rusia no necesita casi enviar soldados regulares. Los voluntarios de ultraderecha rusos, muchos de ellos de corte racista e imperialista, se bastan para nutrir las filas de los separatistas.
2: Frágil el espejismo de alto el fuego en Ucrania... ...y en Estados Unidos, Barack Obama quiere dar otro paso... ...en la lucha contra Daesh, contra el grupo Estado Islámico.
3: El presidente de Estados
2: Unidos decía que el principal objetivo... ...es destruir este grupo yihadista, Obama pide autorización... ...al Congreso para combatir a Daesh sobre el terreno... Nueva York, Carolina Martín, saludos.
0: Hola, buenos días.
2: Hola. Eh, ¿Por qué da este paso Obama? Eh, Quizá porque tiene claro que más tarde o más temprano se va a ver obligado a tener soldados combatiendo en tierra, en Irak o en Siria.
0: (risa) eh, Obama, eh, cuando explicó el otro día la entrega del, del borrador, decía que que esto no significa o que no sea una llamada a desplegar las tropas de combate en el terreno o una nueva guerra como Afganistán o Irak, sino que esta acción lo que pretende es demostrar que el objetivo es destruir a los extremistas islámicos. Una estrategia que, que viene desarrollando en los últimos meses de la mano de la coalición internacional forjada en la cumbre de la OTAN celebrada en Gales en septiembre y bueno, esta resolución lo que hace es eh, derogar la autorización de 2002 para la guerra de Irak y limita la acción de, de esta fuerza por tres años. También Obama tendrá que rendir cuentas ante el Congreso cada seis meses.
2: Exactamente, ¿qué es lo que quiere Obama? ¿Qué es lo que le pide al Congreso?
0: eh, Obama lo que le ha pedido es autorización para el uso de la fuerza contra el Estado Islámico. Lo ha hecho a través de este borrador, un documento que presentó el pasado 12 de febrero y que ahora se tiene que debatir en el Congreso y que autorizaría efectivamente que en cualquier momento pudiesen eh, desplegar Tropas no exactamente para combate, que es un poco lo que deja, es un poco ambigua la la resolución y, de hecho, algunos republicanos y demócratas ya apuntan que a lo mejor hay que revisar.
2: ¿Qué receptividad hay en el Congreso a a esta solicitud de la Casa Blanca?
0: Pues como no, hay, no, no podía ser de otra manera, hay división de opiniones. En Estados Unidos se lleva mucho la polarización eh, constante entre los dos frentes y ahora la cam- las dos cámaras están controladas por mayoría conservadora. En, en este caso, eh, lo que sí hay es eh, como una división diferente. Eh, la lucha contra el terrorismo y la participación en las guerras genera una división distinta. Eh, hay unos que son favorables a la intervención militar, otros más precavidos, que apuntan eh, que ya son 13 años de presencia estadounidense en Oriente, en Oriente Medio. Algunos republicanos no ven con buenos ojos esa limitación a tres años que figura en el borrador y algunos demócratas expre- han expresado sus dudas por la vaguedad de, de este primer documento, que parece una carta blanca en términos geográficos de fuerzas a utilizar para cualquier caso de, de terrorismo. Así que, bueno, la unidad interna que Obama eh, menciona y rec- reclama, como estos días en la cumbre de de la Casa Blanca contra el extremismo violento, violento, parece que es incierta.
2: ¿Y cuál es la sensación? ¿Qué sensación hay en Washington sobre la efectividad de los bombardeos que está realizando la coalición internacional sobre posiciones de Daesh en, en Irak y en Siria?
0: Pues este lunes, por ejemplo, la cadena de televisión CNN presentaba una encuesta y hacía públicos unos resultados en los que decían que el 58% de los consultados creía que la ofensiva militar contra el Estado Islámico se estaba llevando mal. Esto supone un 9% más que en octubre de 2000. 14, y entre los demócratas había una mayoría que creían que nos estaba haciendo bien. Por eso nos sorprende que un 78% de esos consultados creyeran que el Congreso debe aprobar o legitimar a Obama para llevar a cabo esos ataques con este orador
1: ganas de conocer lo que hay después del mar Yo espero que mi boca nunca se Obama
2: pide autorización para combatir sobre el terreno a Daesh mientras tanto en Portugal no están dispuestos a permitir que Grecia no cumpla los compromisos pactados para pagar su deuda
3: Es de longe el país dentro eh, de la Unión Europea que en porcentaje del su producto mayor esfuerzo se de apoyo y de solidaridad en relación a Grecia y, por tanto, eh, más do que gusto, teríamos, eh, todo placer. El, el
2: gobierno conservador de Pasos Coelho insiste en que hay que cumplir. El Estado, el Estado. Portugal lo ha hecho y Grecia también debe hacer su parte. Decía el primer ministro Pasos Coelho eh, que Portugal ha sido el país que en proporción más ha ayudado a Grecia. Eh, Lisboa, Begoña Íñigue, saludos.
4: Hola Manu, ¿qué tal? Saludos.
2: ¿Qué tal? El gobierno portugués no cree que se deba ceder ante el gobierno de Alexis Tsipras en Atenas. ¿Por qué?
4: Efectivamente, como dices, no quiere ceder. Y antes de nada, Manu, eh, debo deciros que además del gobierno de Pasos Cuello, el presidente luso, el conservador Cavaco Silva, también está de acuerdo en lo que comentabas, que no se ceda un ápice ante el gobierno de Alexis Tsipras. Y así lo vienen manifestando ambos durante las últimas semanas. Como decías, acabamos de escuchar a Pasos Cuello, pero eh, Cavaco Silva no se quedó corto ayer por la tarde, recordando lo mismo. Y dijo, Portugal ha sido uno de los países que más dinero ha donado a Grecia. Y y que a Portugal nunca le han donado nada a los socios europeos ya que eh, lo que han hecho y lo recordó y lo dijo así ha sido prestarnos dinero con el rescate y la razón de esta postura como me preguntabas es que Pasos y cabacos se mantienen fieles a sus principios de cumplir lo impuesto por la Troika y realizar todos los recortes precisos como única salida a la crisis Manu y a los problemas en los que Portugal estaba inmerso en abril de 2011 y además a siete meses de las legislativas todo parece indicar que Pasos no está dispuesto a cambiar su postura.
2: Además, Portugal va a pagar por anticipado parte del rescate, parte de la ayuda que le concedió la Troika.
4: Efectivamente, la semana pasada, antes de la cumbre de Bruselas, la ministra de Finanzas lusa, María Luis de Alburquerque, anunció por sorpresa que Portugal va a pagar por adelantado hasta 2016 14.000 millones de euros de los 76.000 millones, o oh, recuerdo, del rescate. Y que de esta manera se obtendrían unos, así dijo, unos 150, 200 millones de euros que irán directamente, dijo, a las arcas públicas para evitar realizar más recortes. Los analistas lusos han visto. Este anuncio, Manu, como un golpe de efecto del Ejecutivo de Lisboa destinado a sus socios europeos, a los que han querido dejar muy claro y recordar una vez más que ellos se han hecho los deberes y han cumplido con lo estipulado. Y no solo eso, sino que adelantan parte del rescate recibido, como acabamos de contar, y presentan por primera vez desde 2010, y esto se está destacando mucho aquí en las televisiones, unos buenos datos macroeconómicos anuales, ya que la economía portuguesa terminó 2014, con un crecimiento del 0,9% del PIB a una décima de las previsiones del Ejecutivo de Pasos Cuello.
2: Decías que faltan siete meses para las elecciones legislativas en Portugal y ahora mismo las cosas no pintan muy allá para el principal partido del gobierno.
4: Pues no, estamos comentando que Pasos se mantiene firme, el primer ministro en su postura pro austeridad y a muy pocos meses de las legislativas parece que los portugueses no aprueban esto ya que las encuestas dan una clara victoria al Partido Socialista de Antonio Costa aunque eso sí sin mayoría absoluta y en segunda posición cada vez más lejos, se situaría Pasos, quien por cierto, Pasos Cuello quien por cierto, obtiene según la última encuesta de Eurosondasen la popularidad más baja de siempre, hablamos Manu de un menos 9,9 puntos, es decir una nota muy negativa y muy significativa, al igual que la del presidente Cavaco Silva, que obtendría según Eurosondasen así, bueno, pues han entrevistado a más de mil personas, menos 1,2 puntos. Además, eh, según estos sondeos, el panorama gubernamental se presenta incierto, ya que como el Partido Socialista no tendría mayoría absoluta, se va a ver obligado a negociar, la izquierda está cada vez más dividida, y a Pasos y a Paulo Portas, que son ahora mismo los que forman parte de la coalición gubernamental, no les daría para gobernar.
2: Mirando hacia esas elecciones legislativas, en Portugal también ha surgido un partido de corte, del corte de Sirisa y de Podemos, pero no parece que esté teniendo mucho éxito.
4: Pues no, eh, se trata y hablamos del partido libre del eurodiputado Rui Tavares, que tiene un corte muy similar, efectivamente, al de Sirisa, y además, muy buenas relaciones con podemos. El propio Rui Tavares salió hace unos meses del bloque de izquierda, que es similar a Izquierda Unida, para fundar Libre. Además, antes de Navidad, cuando Pablo Iglesias estuvo en Lisboa, se reunió con Rui Tavares y participó en un mitin del bloque de izquierda. Aunque las encuestas le dan un resultado muy pobre a Libre, que se quedaría según un tan solo en uno o dos escaños.
2: Elecciones en Portugal dentro de unos meses y en breve el 17 de marzo en Israel. Y no está nada claro que las vaya a ganar el actual primer ministro, Benjamin Netanyahu. (laughs) ¡Me da el rucho, el lo que escuchamos es un vídeo electoral del Likud en el que aparecen unos barbudos disfrazados de combatientes de Daesh del Estado Islámico se acercan a un vehículo israelí y preguntan cómo llegar a Jerusalén el conductor les contesta sigan a la izquierda y en la pantalla en letras rojas se ve la frase la izquierda se rendirá al terrorismo la campaña electoral como vemos en Israel sin sutilezas eh, Tel Aviv Daniel Blumenthal saludos
3: hola Maro saludos
2: qué dicen las encuestas quién, quién ganaría hoy las elecciones en Israel.
3: Pues el conjunto de las encuestas que se publican aquí prácticamente diariamente en todos los medios de comunicación, varias veces por semana, están dando un empate en los bloques, eh, pero una leve ventaja al campamento sionista, que es el Partido Laborista más el Partido de Tsipilibni, o sea, encabezados por Isaac Herzog y Tsipilibni. Una pequeña diferencia, pero estamos hablando de cuare- 24 o 25 escaños para ellos y 23 o 24 para el Likud cuando el Parlamento israelí se conforma de 120 diputados y es necesario una mayoría de 61 para poder gobernar, eh, pero los bloques eh, implican eh, quienes irían con Netanyahu y el partido Likud a formar eh, un gobierno encabezado por Netanyahu o quienes irían eh, con Erzog. Y aquí quizás es muy importante explicar eh, las opciones que tiene el presidente eh, Rubén Rivlin, porque el presidente de Israel, eh, siendo además, eh, siendo un cargo eh, representativo, tiene una prerrogativa política y es designar al diputado que encabe el próximo gobierno, y esto lo hace eh, luego de eh, conversar con todas las eh, listas electas al Parlamento y oír cuáles son sus recomendaciones pero eh, tiene opciones libres, una puede ser el partido que ha obtenido más votos y podría ser el partido laborista con uno o dos escaños más que el Likud o el bloque eh, que, que tiene la posibilidad de formar el gobierno por supuesto.
2: Eh, ¿Qué partidos forman parte de de esta coalición de izquierdas que podría arrebatarle el poder a Netanyahu y, y quién lidera esa coalición?
3: Bueno, llamemos la coalición de centro eh, centro tendiendo a la izquierda. El campamento sí. sionista del de, de, Partido Laborista de Herzog y Libni, como te dije antes. Meretz, que es el Partido de Izquierda israelí, que en las últimas eh, elecciones tuvo eh, seis eh, diputados. Eh, y quizás, eh, bueno, partidos de centro como el Yeshatid, del partido del ex periodista Yair Lapid, que en las anteriores elecciones eh, de la nada surgió con 19 diputados y los eh, censos eh, le pronostican ahora dos. Eh, eh, o 13 y un eh, nuevo partido culano de Moshe Cajalón un ex ministro del partido Likud eh, peleado eh, acérricamente con Benjamin Netanyahu que se cindió salió del Likud y formó su propio partido eh, y quizás la sorpresa, la lista árabe unida Que, si bien eh, no entraría en una coalición, eh, podría, eh, es por supuesto un gran no para el apoyo a Netanyahu y sería eh, en apoyo al centro-izquierdo.
2: Precisamente, ¿qué papel juegan en esta ocasión los partidos árabes israelíes?
3: Bueno, es muy peculiar, Eh, los árabes israelíes constituyen el 20% de la población de Israel Eh, hasta ahora había tres partidos diferentes, uno de izquierda, uno de de islamista y uno eh, laico eh, y nacionalista en realidad, y eh, justamente fue el actual ministro de Relaciones Exteriores a Víctor Lieberman, el ultraderechista Lieberman, que logró pasar en el Parlamento una ley que aumenta el porcentaje electoral para cada diputado. Esto obligó a la, lista árabe, a la lista árabe, a las tres listas árabes, a unirse, ir juntas al, eh, a las elecciones. Tradicionalmente obtenían las tres por separado entre 10 y 11 mandatos y ahora los censos de opinión le están dando entre 12 y 13. O sea, que justamente la medida tomada por eh, Lieberman para eh, para tratar de borrar a algunos de esos diputados en las próximas elecciones eh, está haciendo el efecto contrario.
2: Y aparte de Daesh, del Estado Islámico, ¿qué otros asuntos están apareciendo en la campaña electoral israelí? ¿También Irán, imagino?
3: Sí, también Irán. Quizás el que menos aparece es el conflicto israelí-palestino, en realidad. Eh... Depende a quién se le pregunta. Sin duda, el centro y la izquierda eh, eh, quieren y, y insisten en los temas económicos, eh, la, eh, el alto costo de la vida en Israel, la casi imposibilidad de nuevas parejas de comprar vivienda, eh, todos los fracasos de Benjamin Netanyahu durante los últimos seis años. Eh, pero no caben dudas que eh, y también la conducta de la familia Netanyahu muy criticada por su, eh, eh, por su modo de vida, su estilo de vida y hasta algunas eh, eh fallas eh, que podrían hasta ser criminales eh, en eh, mal uso de fondos eh, del Estado en sus residencias particulares Eh, pero por supuesto Irán Irán y la insistencia de Netanyahu de ir a hablar ante el Congreso de Estados Unidos a pesar de haber sido invitado solo por la bancada republicana y en contra del protocolo eh, sin eh, comunicar y sin eh, tratar de coincidir con una reunión en la Casa Blanca y el Estado Islámico el Daesh eh, que justamente eh, el resurgimiento de, de de, de, esta, de este extremismo islamista asusta a los israelíes y refuerza a Netanyahu.
2: las elecciones de mediados de marzo en Israel en las que no está nada claro que vaya a repetir victoria en Likud el gobierno de Portugal que exige que Grecia cumpla sus compromisos y pague su deuda tal como se pactó, el presidente Barack Obama pide autorización al Congreso para que tropas de Estados Unidos si es necesario luchen contra los yihadistas de Daesh sobre el terreno y el espejismo de alto el fuego en Ucrania son las historias de esta edición de Asuntos Externos en la que hemos contado con nuestros corresponsales y enviados especiales en Tel Aviv, Lisboa, Nueva York Kiev. Recuerden que nuestra dirección de email es asuntosexternos.cope.es y que también estamos en Twitter. Asuntos Externos Todo Junto. La semana que viene volvemos con Asuntos Externos aquí en Cope.es.